0: info das Interview extra mit der bekanntesten Sexualtherapeutin der Welt, Dr. Ruth Westheimer. Kannst du mich hören? Ich glaube es nicht. Hurra! Kannst du mich hören? Jetzt höre ich dich sehr gut. Ach Mensch Ruth, von Frankfurt nach New York. Wie sitzt du? Alles sehr gut. Wie geht es dir Ruth?
1: Mir geht es glänzend. Vor allem, dass ich jetzt nach Frankfurt gehe. <lacht> Frankfurt am Main, hier komme ich. <lacht>
0: Und jetzt ist es soweit. Hallo, mein Name ist Dirk Emich. Ich freue mich sehr, mit Dr. Ruth Westheimer zu reden. Sie ist die Sexualtherapeutin der USA, seit Jahrzehnten eine Instanz, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und damit alle schnell auf den Punkt kommen, wer Dr. Ruth Westheimer ist und was sie alles schon in ihrem Leben getan hat, das ist sie. Sie ist
1: hier mit all den Antworten. Ich liebe sie so viel. Die goddess von guten Sex, Dr. Ruth Westheimer.
2: Hallo. I'm Dr. Ruth Westheimer. Dr. Ruth Westheimer hat alle Antworten, was guten Sex angeht. Seit 40 Jahren ist das Frankfurter Mädchen die Aufklärerin der Nation in den USA.
1: Und dann let him insert his penis into the vagina from behind.
2: Ohne Blatt vorm Mund.
1: Dass sich eine Frau erlauben muss, sich selbst zu befriedigen, damit sie auf der Straße läuft, mit einem Lachen auf dem Gesicht.
2: Und meistens auch politisch.
1: Respekt ist not debatable. There is no such thing.
2: 1980 moderiert Ruth Westheimer zum ersten Mal eine Radiokolumne in den USA und gibt klare Ratschläge für guten Sex. Dr. Ruth, wie die Amerikaner sie nennen, wird zur Pop-Ikone. Ihre Geschichte ist jedoch nicht zu verstehen, ohne ihre Biografie zu kennen. Sie wird als Tochter jüdisch-orthodoxer Eltern geboren. 1980 38 wird sie mit einem Kindertransport vom Frankfurter Nordend in die Schweiz geschickt. Sie sieht ihre Eltern nie wieder. Beide werden in Auschwitz von den Nazis ermordet. I don't call myself a survivor. I call myself an orphan of the Holocaust. Von einem Opfer der Nazis wurde sie zur Botschafterin für Liebe, Freiheit und Humanität.
1: Now let's talk about sex.
0: Und genau das machen wir jetzt mit Dr. Ruth Westheimer über Sexualität und Beziehungen sprechen. Mensch Ruth, bin ich froh, dass du hier bist. Hallo. <lacht>
1: Dankeschön. Danke, du musst das Wort Sex mit viel mehr Enthusiasmus sagen. Nicht einfach so sagen Sex. Okay. Du musst sagen, wir werden über Sex und über Beziehungen und über alles, was euch interessiert, auf Deutsch mit einem Frankfurter Akzent sprechen. <lacht>
0: <lacht> Dann werden wir das versuchen hinzukriegen und ich versuche mehr Leidenschaft reinzubekommen. Ruth, gibt es die Frage die in all den Jahren für dich auf Platz 1 gestanden hat, wenn es um Fragen an Dr. Ruth geht und um die Sexualität. Gibt es die Top-Frage?
1: Ja, es gibt immer noch Fragen über den G-Spot. Und wir müssen begraben, dass es einen G-Spot gibt. Und dann gibt es immer noch Frauen und Männer, die noch nicht verstanden haben, dass der Sigmund Freud... Der hätte einen Kurs mit mir belegen sollen an der Universität. Freud hat gesagt, wenn eine Frau die Klitoris berührt haben muss, um zum Orgasmus zu kommen, ist sie unreif. Freud hat nichts verstanden von der weiblichen Sexualität. Denn die Klitoris muss immer dabei sein.
0: Das heißt denn für mich, keinen Orgasmus ohne Klitoris und Freud liegt komplett falsch in dieser Frage.
1: Genau, Sigmund Freud, er war brillant, er hat viel der Wissenschaft gegeben über Träume, über alle möglichen Sachen. Aber in Sachen sexuell, Dirk, war er ein, <lacht> ich will nicht sagen, Idiot, denn er war ein großer Mann, aber er war idiotisch und er hat vielen Frauen das Sexleben unheimlich verstört. Denn sie haben ihren Partner oder sich selbst nicht die Klitoris anrühren lassen, weil sie gehört haben, Freud hat gesagt, das sei ein unreifer Orgasmus. Das ist ein solcher Quatsch. Frauen, die zum Orgasmus kommen wollen müssen sich selbst zum Orgasmus bringen und durch die Kletterung.
0: Okay, da haben wir schon mal eine Erkenntnis von Dr. Ruth Westermann. Ruth, eine Frage, die du dir eben gerade angesprochen hast. Der G-Punkt, legendär und seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gesucht. Was sagst du dazu?
1: Ein Quatsch. Alle, die dir, Dirk und mir zuhören. Loud and clear heißt es auf Englisch. Es gibt keinen G-Spot. Wenn jemand mir sagt, doch, ich habe einen, dann sage ich, freudig. Aber es gab Frauen, die haben gedacht, dass irgendwas mit ihnen nicht in Ordnung ist, dass sie nicht normal sind, weil der Liebhaber keinen G-Spot gefunden hat. So, alle müssen wissen, hört auf, den G-Spot zu suchen, freut euch am Leben. Besonders jetzt.
0: Ruth, sag mir nur eine Sache. Mythos, G-Punkt, das ist ja nicht eine Sache von drei, vier oder fünf Jahren. Das zieht sich ja durch Jahrzehnte. Woher kommt dieser Mythos mit diesem legendären Bereich, Punkt oder Gebiet?
1: Woher kommt es? Dirk, deswegen bist du ein wunderbarer Journalist. Heute, nach der Sendung, wirst du nichts anderes machen, als diese Frage beantworten. Weißt du, warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher der G-Spot, der heißt Grafenberg-Spot, denn die sagen, dass der jemand bei dem, vom Namen Grafenberg, heißt nicht mal ein Doktor, irgendwas Grafenberg, hat den gefunden und dadurch so viele Leute sehr unglücklich gemacht, weil manche Frauen gedacht haben, dass ihr Männer so blöd seid, den G-Spot nicht zu finden. Und manche Männer haben gedacht, da habe ich eine Frau, die einzige auf der Welt, die keinen G-Spot hat. Aber ich habe immer gesagt, Dirk, ich weiß nicht, ob es ihn gibt oder nicht, ich brauche wissenschaftlichen Beweis. Aber ich habe immer gesagt, hört auf, den G-Spot zu suchen. Wir wissen gar nicht, ob es so etwas gibt. Jetzt müsste Heidelberg oder die Frankfurter Universität oder jemand noch eine Untersuchung machen, damit wir noch mehr schreien können. Nicht sagen, schreien über die Dächer von Frankfurt.
0: Ich stelle es mir such gerade vor. Den nicht. <lacht> über den Dächern von Frankfurt, sucht den... Punkt nicht. Stattdessen sucht die Klitoris, oder? Genau. Ruth, in den Schon. 80er Jahren hast du angefangen, im prüden Amerika über Sex zu reden. Wie oft wurde denn der Beep unter das gelegt, was du gesagt hast? Oder konntest du wirklich jede Vokabel benutzen, die du wolltest? Oder hast du alles, auch eine Zensur im Kopf gehabt für dich?
1: Alles konnte ich benutzen. Du weißt warum? Weil ich gleich gesagt habe, ich bin ein Dr. Ruth, ich habe ein Doktorat in der Studie der Familie und ich bin gut trainiert.
0: Und sag mal, dein Interesse an Sex und Sexualität, woher kam das? War das neu das hier? Kam
1: daher. Nein, das kam daher, weil ich sehr weiß, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Beziehungen sind, damit man nicht alleine ist. Das weiß ich von meiner Erfahrung. Und außerdem, Dirk, in der jüdischen Tradition für uns Juden war Sex nie eine Sünde. Es war immer eine, etwas, was ein Ehepaar, nicht irgendjemand von der Straße, ein Ehepaar verheiratet machen soll, am besten am Freitagabend, weil sie dann nicht arbeiten dürfen. Also nur freitags,
0: und nicht sonntags. Freitags. Fre
1: Freitagabend, ja, bis Samstagabend. Aber das Wichtige für Juden war Sex in der Ehe. Nie eine Sünde. Es war immer etwas, was, was dazugehört. Ruth, in deiner,
0: in, in deiner Sendung konnten ja Menschen anrufen und konnten dir Fragen stellen. Gab es denn da Fragen, die dich sprachlos gemacht haben? Ja,
1: zum Beispiel. Jemand hat mal gefragt, Sex mit einem Hund. Und dann habe ich gesagt, ich bin kein Tierarzt. <lacht> Nächste Frage.
0: Sag mal, Ruth, gab es denn eine Reaktion oder Reaktionen, die dich persönlich am meisten gefreut haben von denen, die gefragt haben? Denn du warst ja eine Sensation ja. und bist es heute noch.
1: Also in, die, in den Jahren, wo ich angefangen habe, hat man nie über Sexualität, Homosexualität gesprochen. ja Und was mich... Freut wie ein König, dass ich immer gesagt habe, wir kennen die Äthiologie, das heißt der, der, der Grund für Homosexualität nicht, aber jeder Mensch, in meiner Meinung und in meinem Wissen, hat das Recht auf Respekt. Und ich habe oft gehört, und du siehst das in meinem Film, Ask Dr. Roos, mit deutschen Untertitel, fragen Sie Dr. Roos. Wie wichtig das war, dass junge und ältere Männer damals, mehr Männer wie Frauen, fast nie eine Frau, gehört haben, dass die Dr. Ruth, die Kleine mit dem Frankfurter Akzent, sagt, Respekt muss dabei bleiben.
0: Ruth, jetzt hast du ja im Grunde mit deiner Sendung ein Tabu nach dem anderen gebrochen. Wie groß war der Aufschrei derer, die sagten, was macht denn diese Frau da mit ihrer Offenheit? <lacht>
1: Ich habe Glück gehabt, weil ich so vorsichtig war, nie Therapie zu machen, sondern nur Erziehung. Du kannst keine Therapie machen. Im Allgemeinen kannst du erklären, kannst erziehen, kannst Wissenschaft Bringen.
0: Aber Ruth ganz, konkret, Ruth, ganz konkret, du hast das Wort Penis, Vagina, Anal und all diese Begrifflichkeiten mit einer Lockerheit im Radio gebracht, wo ich denke: Wow, das muss doch eingeschlagen haben wie eine Bombe in den 80ern, oder?
1: Es hat eingeschlagen, nur so, dass am nächsten Morgen alle, die im Büro arbeiten, wenn sie zum Wasser gegangen sind, um Wasser zu trinken, haben sie gesagt, hast du gehört, was Dr. Ruß gestern Abend gesagt hat? Das <lacht> ja. war wunderbar. Das könnte heute nicht passieren. Niemand ist im Büro. Aber das war herrlich, dass die am nächsten Tag alle davon gesprochen haben, was ich gesagt habe.
0: Aber sag mir noch mal eins, es gab ja dann offenbar viele, die gesagt haben, es wird Zeit, was du da gemacht hast. Gab es denn auch wirkliche Hörer oder Follower Neudeutsch, die dich aufgrund dessen, was du da gemacht hast, regelrecht verachtet haben?
1: Haben sie mich verachtet?
0: Auch Verachtet haben aufgrund deiner Offenheit.
1: Äh, wenn sie es gemacht haben, haben sie mir es nicht gesagt. <lacht> Vielleicht hätten sie es dir gesagt. Außer einmal in Kansas City war ein Politiker, der gerne an die Television kam und der wollte einen Citizen-Arrest machen. Für das dich? Das heißt, nachdem yes, ich über Homosexualität gesprochen habe, an einem, auf einem Campus an der Universität, das hat mir nicht gefallen, das hat mich an die Nazis erinnert. Das hat mir nicht gefallen.
0: Zum Thema Sex ist doch alles gesagt worden, könnte ich jetzt mal behaupten, im Jahr 2021. Du kannst jederzeit im Netz jede Information abrufen. Ist das Wissen eigentlich größer geworden als damals und der Umgang mit Sexualität viel normaler? Oder glaubst du, nee, es ist oft genug noch so verklemmt wie in den 80er, 90er oder 2000ern? Hat sich was nein, getan? Ich
1: glaub, ich, nein, ich glaube wirklich, dass die äh, Generationen, auch die jüngere Generation, äh, weniger verklemmt sind. Weil du und ich öffentlich am Radio so öffentlich diese Worte benutzen, als ob sie irgendein wissenschaftlicher äh, Satz war. So, Ich glaube, wir sind alle, Amerika, England. In England hat es früher geheißen, Lie back and think of England. Das hat man den Frauen gesagt. Leg dich ins Bett und denk an England.
0: Was passiert das dann? Das
1: gibt es nicht mehr.
0: <lacht> Ruth, Ruth, den Satz musst du mir erklären. Lie back and think of England. Was, was sollte da passieren? Irgendwas Schönes?
1: Das sollte passieren, du brauchst dann auf Orgasmus zu warten. Kommt eh denn nicht. Du wirst es nicht haben. Denn du weißt, er weiß nicht, wie es zu machen. Sie weiß es nicht, wie es zu machen. Nur denk an England.
0: Das ist ja Leidenschaft pur, der wenn sich die Briten sehr gefreut haben und viele an England gedacht haben. Ruth, die Frage, die jeden umtreibt und alle rennen hinterher. Viele Menschen fragen sich, gibt es den Satz Was ist guter Sex?
1: Ich will überhaupt nicht sagen guten Sex. Weißt du warum? Auch manchmal ist es nicht so gut. Manchmal kommt er zur Befriedigung oder sie kommt zur Befriedigung, aber nicht beide. So, hört auf zu denken, dass Sex so ist wie Hollywood. Ein guter Sex ist eigentlich nur, was du und deine Frau, er und sie oder sie und sie oder er und er sich vorstellen, an guten Sex. Ich kann eher sagen, was ist schlechter Sex, wenn er frühzeitigen einen Erguss hat.
0: Das ist schlecht. Das heißt,
1: kaum kommt er in die Vagina, ist er schon fertig. Das ist kein guter Sex. Wenn sie nie zum Orgasmus kommt, weil sie immer im Kopf hat äh, den, entweder den den... den äh, Lie back and think of England. Yeah. <lacht> ja. Das, das ist nicht gut. Aber allgemein ist es, was man sich vorstellt.
0: Äh, Ruth hat auch guter Sex viel mit Kommunikation zu tun, dass die Karten Sehr. miteinander reden.
1: Es muss nicht reden sein. Es kann Anrühren sein. Es kann sein Berührung, es kann sein ein Blick. Ein Blick kann manchmal sexuell sehr erregend werden.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es Menschen gibt, die zusammen sind und bei denen es aber einfach nicht passt, sexuell. Gibt
1: es da? Dann sollen sie sich trennen und eine neue Beziehung suchen. Nicht ein Leben damit verbringen, unglücklich zu sein.
0: Eine Langzeitbeziehung und guter Sex schließt sich das aus.
1: Nein, aber man muss daran arbeiten. Ob ihr kurz verheiratet seid, überhaupt nicht verheiratet, schwul seid, macht nichts. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr wohnt, oder der da ist, heute Abend sagen, Dr. Ruth Westheimer und Dirk haben gesagt, dass auch in Beziehungen, die lange da sind, darf man Fantasien benutzen. Du darfst also daran denken, mit irgendjemand anderem im Bett zu sein, aber halt den Mund.
0: Also all meine aber Fantasien, die ich habe, bei dem Sex, den ich habe, den du empfiehlst, ist es kein Thema zu denken, ach, die Frau könnte es sein, es könnte bei einem anderen Menschen der Mann sein, die Freundin. Das ist alles erlaubt?
1: Erlaubt, aber halt den Mund. Sag nie deine Frau, meine frühere Freundin hat dickere Brüste gehabt. Sag nie einem Mann, mein früherer Liebhaber, sein Penis war viel besser, viel größer wie deine.
0: Oh Gott, da kommt das also, leidige Thema Penisgröße. Noch so ein Thema. Genau. Lassen wir das mal genau. leben, lieben. Und du machst das mal weiter. Erzähl, hoch.
1: Okay, immer darüber den Mund halten. Aber besonders in der heutigen Zeit, Dirk, wer jemanden in der Wohnung hat, freut euch am Leben. Aber ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Es ist nicht einfach, die sexuelle Welle, das sexuelle Wollen so aufrecht halten. Und deswegen sage ich immer, it's okay, ihr dürft über jemand anders danken, aber so wie ich vorhin gesagt habe, den Mund halten. Aber hier ist was Interessantes in der jüdischen Tradition, in dem Buch, das jetzt gerade bei New York Universität neu erschienen ist, Klassik, das heißt Heavenly Sex, himmlischer Sex. Da steht genau geschrieben, dass der Mann, die wollten, dass die am Freitagabend, weil man nichts anderes tun kann, Sex haben. Dann soll der Mann ein Gebet sagen. Das Gebet ist erwähnt im Buch. Da steht eine Linie, der Mann soll der Frau sagen. Es gibt wunderbare Frauen auf der Welt. Alle, die gute Sachen machen. Aber du, du, meine Frau, du bist die Beste.
0: Das gehört sich so. Keine Frage.
1: In der ganzen Literatur über Sex gibt es keinen Satz, der besser ist, als wenn du deiner Frau sagst, du bist die Beste. Das hilft mit der sexuellen Erregung und das alles, was man benutzen kann, besonders in schwierigen Zeiten wie heute. Und wer keinen Partner jetzt hat zu Hause, bitte masturbieren. Aber nicht an der Television, nicht am, nicht am Funk.
0: Das ist ja echt mal ein Aufruf, da geht ja ein Ruck durch Deutschland, Ruth. Wie meinst du das?
1: Ich meine, ohne am Bildschein, an der Television zu sein, Bringt euch zu einem Orgasmus. Die, die niemand zu Hause haben, du hast doch eine Frau, du ja. brauchst das nicht.
0: Na?
1: Aber andere, die keine Frau haben, die jetzt keinen Mann haben, ich will nicht, dass sie alle frustriert sind. <lacht>
0: So und zum Schluss tun wir noch mal das, wofür Dr. Ruth in den USA bekannt wurde. Wir beantworten Fragen zum Thema Sex. Dafür haben wir vor der Sendung ein bisschen was von Menschen aus Hessen gesammelt und hier ist die erste Frage. Fragen an Dr. Ruth. Da steht hier meine Frau will keinen Sex mehr mit mir. Sie sagt, es liege nicht an mir. Sie habe einfach kein Verlangen danach, weder mit mir noch mit einem anderen. Ihr habe das noch nie viel Spaß gemacht. Ich zitiere weiter, das ist Matthias, äh, 52 aus Südhessen. Der sagt, ich habe aber das Bedürfnis, aber sie will nicht, dass ich mir das woanders hole. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich liebe sie, aber ein Leben lang keinen Sex haben kann ich mir auch nicht vorstellen. Und jetzt die Frage an dich. Ist es verwerflich, wenn ich es heimlich mache? Fragezeichen.
1: Nein, weil irgendwas heimlich kommt mal raus. Aber da gibt es andere Gründe. Bitte, du liebst sie, bitte noch heute oder morgen einen Therapeuten anrufen und eine Verabredung machen, auch am Bildschirm kann man über den Bildschirm machen, da gibt es andere Gründe, warum die Frau nicht will. Da gibt es Gründe, die vielleicht nichts mit ihm zu tun haben. Und ich habe jetzt gehört, er hat dir gesagt, dass er sie liebt. Ja. Dann, dann lohnt es sich, die Beziehung aufrecht zu erhalten.
0: Da könnten wir noch die zweite Frage, die bei uns auch angekommen ist. Nora, die ist 27 Jahre alt, hat keine Ortsangabe gemacht, woher sie kommt, aber sie hat ihre Frage gestellt. Ich kann mich nicht wirklich fallen lassen und aus mir herausgehen beim Sex. Ich schäme mich dann und denke, es schickt sich für eine Frau nicht, ihre Lust zu zeigen. Lässt sich das, und sie hat eine Klammer gesetzt, ohne Alkohol ändern?
1: Ganz bestimmt. Nur dir und mir zuhören. Das ist eine Idee, die kommt vom Mittelalter und bitte die Idee, begraben und sich am Sex erfreuen. Diese Idee, dass das etwas ist, mit dem man sich schämen muss, muss begraben werden. Man darf sich an Sex erfreuen. Und es ist erlaubt, wenn beide sich lieben, Bitte heute Abend versuchen mit ein bisschen Fantasie, aber den Mund halten, nicht sagen, über was sie fantasiert und
0: sexuell befriedigt zu sein. Rebecca ja. hat uns gefragt, die ist 36 Jahre alt, ich kann beim Sex nur schlecht abschalten. Ich denke an die Arbeit oder daran, was ich morgen noch alles erledigen muss. Haben Sie, und sie fragt dich direkt, einen Tipp, wie man das abstellen kann, um voll bei der Sache zu sein? Wie soll das mhm. denn gehen?
1: Ja. Nie erzählen dem Partner, was Sie mir jetzt gesagt haben. Den Mund halten. Denn das ist sehr Gefährlich. Aber vielleicht ein Glas Champagner, ein Glas Sekt, vielleicht ein gutes Steak, kann auch gut sein. Irgendetwas vorher, das erlaubt, dass man sich am Leben freut. Ihr könnt singen, freut euch das Leben. Irgendetwas, man muss dasselbe mit seinem Kopf machen. Sie haben die Möglichkeit. Die, sie haben die Kontrolle über ihre Gedanken. Und dann, wenn die G Gedanken wiederkommen an die Arbeit, einfach sagen Stopp und sich freuen an dem Erregtsein in der Sexualität.
0: Ruth, ich danke dir sehr, sehr herzlich für heute. Mir hat total ja. viel Spaß gemacht. Dir auch? Mir auch. Ruf mich an. Das mache ich glatt. Also, bis dann, Ruth. Ciao.
2: ciao mach es ciao. gut.
0: Das war das Interview mit Dr. Ruth Westheimer. Und diese Sendung hier gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Dirk Emich und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen sind. HR das Interview. Extra.